0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasen
1: Alles zur WM der Frauen. Immer mehr nähern wir uns einem neuen entscheidenden Treffer im WM-Finale, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind nur noch wenige Spiele, dann ist diese WM vorbei. Heute sprechen wir über das erste Halbfinale und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ihr seid hier im Rasenfunk und ich begrüße bei mir, jetzt darf endlich auch ich mal mit ihr sprechen, Eva hatte schon das Vergnügen, jetzt bin ich dran, Julia Hechtenberg. Hallo Julia.
0: Moin, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist ein Tausendsasser. Zum einen arbeitest du für Soccer Donner, das kennen natürlich alle Fans des Frauenfußballs. Zum anderen spielst du aber auch in der Regionalliga Nord für St. Pauli und du bist frisch gebackene zweitrunden einzugsteilnehmerin Ihr seid im DFB-Pokal in die zweite Runde eingezogen. Herzlichen Glückwunsch!
0: Danke, danke. Coole Bezeichnung, ich <lacht> so noch <nicht> gehört. <lacht> äh, Ja, das ist richtig. Ähm, meine Nerven beruhigen sich so langsam wieder nach unserem kleinen Krimi am Sonntag.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt gegen den ersten FC Magdeburg gespielt. Es ist ein historischer Moment. Also St. Pauli war noch nie in der zweiten DFB-Pokalrunde. Und es war ein extrem wechselhaftes Spiel, möchte ich mal sagen. 0 zu 1, dann äh, 2 zu 1, das Spiel gedreht. Unter anderem hast du da ein Tor gemacht, du bist der ja Stürmerin. Dann der 84. Minute 2 zu 3, in der 90. Minute 3 zu 3, in der Verlängerung 3 zu 4, in der 118. Minute 4 zu 4 und dann ein Elfmeterschießen und in dem habt ihr es dann endlich klargemacht und seid eingezogen in die nächste Runde. Erzähl mal, was war das für ein, für ein verrücktes Spiel?
0: Ja, erstmal wie du schon gesagt hast, war es generell historisch, weil es für St. Pauli auch die erste Teilnahme überhaupt am DFB-Pokal der Frauen war, äh, dementsprechend ja für uns alle was Besonderes. Ähm, auch, dass wir jetzt zum zweiten Mal nach unserem Landesvokalfinale den ganzen Fansupport bekommen haben. Also es waren, glaube ich, fast knapp 2000 zuschauer Zuschauerinnen da. Äh, unsere Ultras waren am Start. Ähm, ja, und es war wieder so ein Spiel, was gezeigt hat, dass wir das Drama lieben. Das war auch in der <lacht> letzten Saison schon so. Ähm, ja, glaube ich, ein, ein Sinnbild dessen, also wir sind ja, wie du schon gesagt das zweimal kurz vor Abpfiff quasi, einmal der regulären Spielzeit und dann einmal der Veränderung noch zurückgekommen äh, und haben es dann letztendlich im Elfmeterschießen geschafft, also war für uns alle ein, ein krasser Tag, äh, wie ich schon gesagt habe, auch mit dem, äh, mit dem Fansupport, das ist schon was extrem Außergewöhnliches für uns alle irgendwie, ja, immer so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht, wenn da irgendwie uns so viele Leute, das sind ja zum Teil dann mehr als bei den bei den Bundesliga-Teams. Ähm, mhm. Mehr Leute stehen und uns wirklich so eine Positivität entgegenbringen. Ähm, das trägt einen auf dem Platz und das hat man, glaube ich, auch am Sonntag wieder gesehen. Also äh, war, glaube ich, für alle rundum ein äh, gelungenes Event. Ja.
1: Und wusstet ihr, was euch da erwartet? Also du hast ja schon angesprochen, im Landespokalfinale war es schon mal so, dass der, der volle Support ja. da war. Äh, wusstet ihr, dass es auch diesmal so viele werden würden oder war das quasi eine Überraschung dann beim Aufwärmen?
0: Also im Landespokalfinale wussten wir es, da hatte sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass die, die Ultras aufgerufen hatten, auch über die sozialen Medien und so weiter. Ich glaube, das war diesmal auch so, allerdings wussten wir nicht, wie viele dann tatsächlich wirklich kommen. Wir wussten auch nicht, wie viele Tickets tatsächlich verkauft waren. Beim, beim Pokalfinale waren es nochmal deutlich mehr, aber trotzdem, sobald halt die, die Fangruppierung da sind, ist es so laut und dann merkt man gar nicht mehr so groß den Unterschied tatsächlich. Ähm, dass es aber diesmal wieder so viele sind, wussten wir tatsächlich nicht. Also wir hatten so eine kleine Ahnung, aber äh, ist auch nicht so, dass sich jeder dann damit beschäftigt, wie viele kommen jetzt eigentlich, sonst macht man sich, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen verrückt vor dem Spiel. Mhm. Äh, also wir hatten schon die Idee, dass, dass äh, wieder einige kommen werden, äh, wussten aber nicht, dass es dann tatsächlich am Ende wieder das volle Aufgebot, sage ich jetzt mal, ähm, dann war. Ja.
1: Und wie ist das Spiel für dich persönlich verlaufen?
0: Äh, für mich persönlich, ja, ich, ich war letzte Woche so ein bisschen angeschlagen mit Erkältung und so weiter. Deshalb war es lange unklar, ob ich überhaupt richtig spielen konnte. Äh, war schon von vornherein klar, dass ich nicht über die volle Distanz äh, gehen werden kann. Äh, war dann aber happy, dass es überhaupt geklappt hat. Ähm, Luft war dann ein bisschen, bisschen raus in der Halbzeit schon. Also habe dann schon signalisiert, geht nicht mehr so lange. Äh, aber ja, der Coach hat zu mir gesagt, vor dem Spiel, wenn du deine Bude machst, ist alles okay, dann kannst du runter. Äh, <lacht> das hat geklappt. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan im Spiel, äh, war glaube ich auch ziemlich auf Augenhöhe, also Magdeburg spielt ja auch Regionalliga, da hat man auch gesehen, dass das ungefähr ein Level äh, war, ähm, also ging immer wieder so ein bisschen hin und her, haben dann ja kurz vor der Halbzeit ähm, noch das Führungstor gemacht, das hat das natürlich in die Karten gespielt, aber ähm, ja, zweite Halbzeit war dann St. Pauli-Like, also mit allem dabei, ähm, Ausgleich kassiert, <lacht> wieder in Führung gegangen und so weiter, also ähm, ja. Ähm, es war ein cooles Spiel, klar. Aber auch kräftezehrend, auch dann von der Bank am Ende. Äh, Finde ich fast immer schlimmer als auf dem Platz selber dann.
1: Mhm, das äh, kann ich mir vorstellen. Für alle diejenigen, die das jetzt nicht bei YouTube sehen. Man, ihr müsst euch vorstellen, bei jedem Wort, was du sagst, grinst du aus Freude <lacht> über das Einziehen in die nächste Runde. Jetzt ist es ja nicht so ganz einfach, sich Informationen ranzuziehen. Also das betrifft sowohl mich als Journalist. Ich habe lange geguckt. Ich habe keine Szenen, jetzt keine Videoszenen zum Beispiel von dem Spiel gefunden. Das betrifft ja bei euch auch als Spielerin und und ja auch den Trainerstab und so weiter. Wie bereitet man sich denn auf so einen Gegner wie Magdeburg dann vor?
0: Mhm. Ähm, muss ich dich insofern korrigieren? Äh, mittlerweile gibt es vom DFB immer äh, bei DFB TV einmal ein komplettes Roundup von allen Spielen. Dann war ich zu so
1: doof, Falle. es zu finden, das tut mir leid.
0: Also gib da und ansonsten würde ich dir empfehlen, mal auf Instagram bei unserem St. Pauli-Kanal vorbeizugucken. Wir haben sowohl bei den Profis als auch äh, bei, unserer Frauen, bei unserem Frauen-Account einmal alles filmisch begleitet. Mhm. Ähm, aber das ist eine Ausnahme, also du hast schon recht, das ist äh, bei den meisten Teams, auch bei uns in der Liga halt äh, sehr schwierig an sowohl Infos, da am ehesten da tatsächlich noch über Soccer Donner äh, und natürlich über fußball.de, ähm, aber vor allem auch an Bildmaterial, Videomaterial zu kommen. Ähm, wir werden da aber immer besser, also äh, unser Trainerteam ist da äh, hinterher, dann auch, äh, das geht über Kontakte, ähm, viele begleiten mittlerweile jetzt ja auch schon über diese kleinen Veo-Camps, mhm. ähm, das sind die, die du auch bei, bei vielen Amateurvereinen siehst, ähm, die Spiele, einmal halt natürlich für die eigene Analyse, das machen wir mittlerweile auch ähm, und einige streamen die Spiele dann auch. Ähm, da kann man schon hin und wieder was bekommen, aber ansonsten funktioniert das wirklich noch über äh, Connections, über Coaches, ähm, so ein bisschen in den Statistiken gucken, wie die letzten Spiele liefen, äh, um da so ein bisschen an Infos zu kommen. Und gegen Magdeburg war das für uns jetzt auch ein Novum in dem Sinne, weil ähm, wir das Team nicht kannten. Ansonsten, mhm. wenn wir gegen die Regionalligisten spielen, dann wissen wir immer so ein bisschen, wie die agieren, was deren Spielstil ist. Und sobald es dann in eine andere Regio geht, äh, haben wir dann tatsächlich auch eher weniger Ahnung, wie sie eigentlich spielen. Um, deshalb war das für uns ja auch in der Hinsicht nur rum,
1: ja. Okay, also ich folge den St. pauli frauen noch nicht. Das ist natürlich ein Riesenfehler meinerseits. <lacht> Mehr Kulpa. Wie ist denn die Situation jetzt in der Regionalliga Nord? Also die Saison ist ja noch nicht losgegangen. Letzte Saison ist der HSV aufgestiegen im Relegationsspiel gegen Viktoria. Damit ist ja rein theoretisch ein Schwergewicht, sage ich jetzt mal, rausgegangen aus der Liga. St. Pauli eher immer so im Mittelfeld unterwegs, zumindest in der letzten Saison. Was erhoffst du dir für diese?
0: Ich erhoffe mir, dass wir den Klassenerhalt ein bisschen früher klar machen als die letzten beiden Jahre. Ich habe selber ähm, jetzt schon zweimal hintereinander so einen äh, kurz vor knapp Klassenerhalt mitgemacht. Das muss nicht immer sein. Äh, und langfristig Gebe zu, dass
1: Mittelfeld ein kleiner Euphemismus war. Du hast es auch gleich gemerkt.
0: <lacht> naja, das ist schon unser Anspruch. Also soll dann schon auch mhm. äh, in, in absehbarer Zukunft weiter nach oben gehen und wir haben auch das Potenzial dazu, würde ich behaupten, ähm, hat man auch in der letzten Saison gesehen, dass wir schon in der Lage sind, alle alle Gegnerinnen auch zu schlagen, ähm, aber auch gegen alle zu verlieren. Also muss man auch ehrlich sein. Ähm, die Liga ist da auch besser und äh, ausgeglichener geworden. Dementsprechend, jetzt haben sie die Liga nochmal verkleinert. Also wir sind jetzt nur noch zwölf Teams, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, im Gegensatz zur letzten Saison. Das heißt, es wird nochmal enger zusammenrücken, und dementsprechend muss man dann mittlerweile schon abliefern, um halt auch die Klasse zu halten und ja, wir erhoffen uns dann, dass wir auch mal ein bisschen weiter nach oben gucken können. Muss aber auch realistisch sein, dass man erstmal seine Hausaufgaben machen muss, um dann weiter nach oben zu schauen. Das ist tatsächlich einfach so geworden, ja.
1: Ach, wie schön das ist, dass du diese Floskin auch schon drauf hast, aber ich stelle mir das auch tatsächlich schwierig vor, denn woher soll es jetzt genau wissen, wie es bei allen anderen Regionalligisten aussieht, wo man steht, weiß man halt wirklich erst nach ein paar Spieltagen, wenn man die ersten Spiele hinter sich hat. Du bist ja über Bremen nach Hamburg gekommen, wie läuft denn das alles ineinander und was hat da jetzt die größere Rolle gespielt? Bestimmt dann der Beruf, den du hast, auch bei welchem Verein oder in welcher Region du spielst oder ist es noch andersherum bei dir?
0: Ähm, nee, das ist schon richtig. Also ich habe äh, lange in Bremen gelebt, bin dort geboren, habe früher für Werder gespielt, bin dann irgendwann ins schöne Delmhorst, in Anführungszeichen, ähm, gegangen, habe da lange gespielt, äh, auch Regionalliga. Und ähm, ja, bei uns ist es ja so, dass wir alle ähm, noch Amateurfußball in dem Sinne spielen, also ganz normal nebenbei. Studieren, arbeiten und so weiter und irgendwann war dann bei mir das Studium auch durch und dann die Frage, wo ich halt beruflich einsteige und mein, mein Wunsch war schon immer auch irgendwie im Sport, am liebsten im Fußball halt äh, beruflich Fuß zu fassen, ähm, dementsprechend habe ich auch studiert und dann war irgendwann die Frage, wo ich gehe hin ähm, und dann habe ich schweren Herzens, sage ich mal, Bremen verlassen, äh, um dann für den Job nach Hamburg zu wechseln. Äh, ja, bin dann seitdem bei Transfermarkt angestellt, wozu halt, wie du schon gesagt hast, auch Soccernet als Marke gehört. Und ja, da, da hat aber tatsächlich auch dann der Wechsel zu St. Pauli ein bisschen mit reingespielt. Also mir war klar, dass ich halt irgendwie nebenbei noch weiter spielen möchte. Und da war das für mich sehr naheliegend dann auch, ja auf keinen Fall zum HSV zu wechseln weil ja als gebürtige Bremerin hat man da dann doch <lacht> seine Problematiken mit dem Verein ähm,
1: ja der genau. will schon zweite Bundesliga-Spielen kommen
0: genau das ist ja Quatsch <lacht> <lacht> ähm, genau ja man muss dann schon zusehen dass man auch was schafft was neben dem Job äh, zeitlich funktioniert und so weiter und da war dann für mich tatsächlich St. Pauli das beste Paket und ähm, kannte das Team aus der Liga war mir immer super sympathisch ähm, ja wie gesagt, ich bin selber großer Werder-Fan, da hat man immer seine Sympathien mit dem FC St. Pauli gehabt und ja, dann bin ich äh, hingewechselt und habe natürlich, was natürlich dann der Hauptpunkt war, die Priorität, den Job ähm, angefangen hier in Hamburg und seitdem mache ich das beides so ein bisschen im Paket. Ähm, genau, und jetzt bin ich hier. <lacht>
1: Und wie funktioniert das? Also das, ich stelle mir das extrem hart vor, auf dem Niveau äh, Sport zu betreiben und dann ja auch am Wochenende auch Einsätze zu haben. Und gleichzeitig müsst ihr bei Downer ja auch am Wochenende arbeiten. Also quasi die Kernarbeitszeiten überschneiden sich ja auch noch.
0: Ja, äh, ist nicht immer so einfach. Da bleibt wenig Zeit für andere Sachen. Wir haben es jetzt auch gerade tatsächlich äh ja, ihr habt ja schon gesagt, dass das alles ein bisschen professioneller wird, äh, auch bei uns, bei St. Pauli. Wir haben da immer einen höheren Zeitaufwand, äh, der dann auch über das Training als solches hinausgeht. Äh, und das ist schon auch mit dem Job manchmal ein bisschen schwierig zu vereinen, ähm, gerade, ja, weil, wie du schon gesagt hast, ich arbeite im Social-Media-Bereich, das ist so ein bisschen 24-7-Job mhm. äh, von den Zeitfenstern. Du kennst das, äh, wie das alles funktioniert, ähm, auch mit am Wochenende mal erreichbar sein, auch abends mal erreichbar sein. Andererseits ist es aber auch ein Privileg, irgendwie das beruflich machen zu können, was, ein, äh, ja, was, was die eigene Leidenschaft ist. Äh, und ich bin da dann auch... Jemand, der gerne dann irgendwie mal ein bisschen mehr macht, als äh, als man vielleicht müsste. Trotzdem ist es mit dem Fußball natürlich schwierig zu vereinen. Und ich versuche da gerade so ein bisschen meinen Weg zu finden, dass es irgendwie alles zeitlich passt, dass ich rechtzeitig, rechtzeitig beim Training bin, dass keins von beiden darunter leidet. Ähm, aber wenn man das natürlich alles noch weiter professionalisiert, wird es zunehmend schwieriger. So, ähm, das kommt natürlich darauf an, welchen Job man nebenbei macht. Ähm, mit einem Studium lässt sich das im Zweifelsfall immer noch am besten Verein, das ist jetzt bei mir nicht mehr der Fall, aber man muss da irgendwie Lösungen finden, natürlich. ist gerade so ein bisschen Spagat, der wird immer schwieriger, der tut mhm. immer mehr weh. Äh, jetzt gerade geht es noch, aber ähm, ja, langfristig muss man da natürlich Lösungen finden.
1: Ich meine, das Gute ist, dass du einen Arbeitgeber hast, der ein Interesse am Frauenfußball hat. Ja. Das hilft, glaube ich, und vor allem auch ein gewisses Verständnis dafür und mit gewiss ja. meine ich ein äh, hundertprozentiges Verständnis dafür. Aber glaubst du, dass du in deinem äh, Leben noch die Entscheidung treffen wirst müssen, professionell jetzt nur Fußball oder weiter so wie es jetzt ist. Weil wenn du sagst, dass es jetzt ja schon Konflikte gibt, dann scheint es sich da ja auch eine gewisse Dynamik in dem ganzen Prozess zu befinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte bei mir zeitlich eng werden, weil ich bin jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste. Ich werde schon noch einige Jahre spielen, ich glaube aber die Jahre brauche es auch noch bis zu dem Punkt, wo wir dann bei uns sagen, okay, jetzt gehen wir auch komplett in den professionellen Fußball bei St. Pauli. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, ähm, aber ich glaube, mittelfristig muss man halt bessere Lösungen finden, dass die Vereinbarkeit, äh, das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft, betrifft alle anderen Spielerinnen auch äh, und wie du schon gesagt hast, ich habe halt das Privileg, dass ich einen Arbeitgeber habe, der und da bin ich auch sehr dankbar für, ähm, ja, der, der da einfach entgegenkommt ist und ich kann auch generell, das hat aber auch mit dem Job an sich zu tun, äh, recht flexibel sein. Ähm, das ist aber nicht bei allen so und ja, wie gesagt, mittelfristig muss man da auch irgendwie Lösungen finden, dass alle ähm, ja, beidem gerecht werden können äh, und langfristig sicherlich dann auch einfach noch größere äh, Lösungen finden. Mhm. Ob mich selber das dann noch betrifft, wie gesagt, ähm, muss man sehen, die, die Entwicklung braucht schon noch ein bisschen seine Zeit, ähm, aber ja,
1: also 26 Jahre bist du alt, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich das <lacht> gefragt haben. Jetzt gleich entlasse ich dich, aber ich, im Grunde möchte ich eigentlich nur noch über deine Karriere sprechen. Warum müssen wir dieses Halbfinale noch machen? Aber ein Thema muss ich doch noch ansprechen. Der Millanton, den du ja vielleicht auch kennst, die haben einen sehr schönen Bericht geschrieben zu eurem Pokalspiel. Und da war unter anderem einer der großen Aufreger danach, dass ihr in den Pokaltrikots des FC St. Pauli spielen dürftet, aber ihr musstet euch diese Pokaltrikots selbst kaufen. Das ist, wirkt jetzt nicht so ganz gut, nach außen, muss man sagen. <lacht>
2: ja. Was willst ähm, du
1: dazu sagen, nachdem es ja doch ein größerer Aufreger war?
0: Ich habe mir schon gedacht, dass das Thema heute kommt. <lacht> nee, aber alles gut. Das ist, äh, war gestern bei uns auch äh, ja, ein großes Thema. Ähm, man muss dazu sagen, dass es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen missverständlich rüberkam. Äh, der Billanton hat danach auch nochmal eine, eine Stellungnahme in dem Prinzip gemacht, ähm, wo sie es ein bisschen äh, ja, gedrosselt haben, äh, weil da doch morgens äh, einiges kursierte, auch so gerade im, im, im Netz, äh, ja wo, wo, ich, wo ich das auch verstehen kann, weil das ein emotionales Thema ist und eigentlich ja auch uns zugunste kommt. Trotzdem muss man das ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, und zwar ist es so, dass wir als Frauenfußballabteilung bei St. Pauli immer noch ähm, Ausge, ausgegliedert sind. Also mhm. wir sind eine, eine eigenständige Amateurabteilung des mhm. Vereins ähm, und werden da natürlich behandelt wie alle anderen Amateurabteilungen auch. und das soll auch so sein, ähm, weil wir halt eben eigenbestimmt sind und bleiben sollen und auch nicht bevorzugt werden vor anderen Abteilungen, also von bis das betrifft tatsächlich alle Amateurabteilungen im Verein. Ähm, was jetzt aber gerade dieses Pokalspiel anging und auch vergangene Sachen, wie wir waren jetzt mit dem Verein auf London reise und so weiter, werden wir schon ähm, sehr gut unterstützt vom Nein. Verein. Das muss man muss man so sagen. Ähm, was diese Pokalthematik, äh, diese Trikotthematik angeht, das ist, äh, ist richtig äh, und man wünscht sich da immer mehr. Man muss aber auch dazu sagen, und das, das stand auch in dem Millanton-Artikel, dass alle Vereins, und dazu gehört auch die das Herrenteam der Profis, bei unserem Ausstatter, das ist ja DIY, die Trikots kauft. Das ist ein mhm. normaler Prozess. Ich glaube, bei anderen Ausstattern funktioniert das anders, irgendwie über Trikogutscheine oder so. Ähm, also es ist ein normaler Prozess. Wir haben dann eine Vergünstigung bekommen. Ähm, das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, der Verein hat was dazugegeben und wir können halt sozusagen zum Einkaufspreis dort die Trikots besorgen. Wie gesagt, das müssen die Profis auch. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen und das ist ist richtig, dass man natürlich für bestimmte, das sind gerade strukturelle Sachen, sich immer mehr Support dann irgendwie auch noch wünscht vom Verein. Und wir drängen uns natürlich auf durch solche Sachen wie mhm. die zunehmende Professionalisierung. Der Verein muss da auch reagieren. Ich bin kein Fan davon, dass man so interne Problematiken dann nach außen austrägt. Das kommt dann aber auch aus der Emotion. Ich verstehe das komplett. Und das sind, wie gesagt, halt auch so emotionale Thematiken, die dann halt ein riesen Echo nach sich ziehen. Ähm, und es ist schon richtig, dass da noch Baustellen gibt, ähm, wo der Verein, glaube ich, aber auch noch darauf reagieren muss, dass wir uns zunehmend professionalisieren und man irgendwie auf einen Nenner kommen muss intern, ähm, weil sie sich natürlich auch nach außen mit uns als Aushängeschild schmücken. Das ist mhm. so, das soll auch so sein. Das soll auch gerade als St. so sein. Ähm, aber durch diese äh, diesen Zustand, dass wir halt eine eigene Abteilung sind und sozusagen nur im Verein agieren, aber als eigenständiges Glied äh, quasi, ähm, ja, muss man muss man sich noch annähern und das ist für alle noch neu, dass sozusagen der Weg da auch nach oben geht mhm. ähm, und professioneller wird. Ähm, ja, und da muss man auf jeden Fall, und da gehören auch solche trikot zu. Äh, und wie gesagt, ich verstehe, dass das nach außen dann erstmal für viel, viel Aufruhr wirkt. es soll auch so sein, weil halt eben dort auch angekurbelt werden äh, muss. Ähm, und wie ich eingangs gesagt habe, ist natürlich von für uns auch nur positiv, dass Leute dann sagen, hey, wie kann das sein, warum ist das so? Und sozusagen mhm. da ein bisschen aufklären. Ja, man muss aber auch immer den Kontext kennen ähm, und der, der ist halt eben dieser äh, geteilte ähm, Zustand, den wir haben, also dass wir halt eben eigenständig sind ähm, und der Verein uns da doch viel ähm, auch ermöglicht. Ähm, genau, aber es gibt, gibt immer Luft nach oben und äh, langfristig wird man da irgendwie einen Weg finden, ähm, da auch ähm, intern sich gegenseitig anzunähern und ähm, ja, um das Ganze dann weiter voranzutreiben. Aber jetzt habe ich weit ausgeholt. Ne? Ja, aber das ist ja
1: super. Genau deswegen äh, lohnt es sich ja sowas nochmal anzusprechen, weil man weil du es hast jetzt nochmal in den Kontext eingeordnet und es ist ja auch gar nicht so einfach, dass eine Kapitalgesellschaft an einen Verein jetzt irgendwelche Vergünstigungen macht. Also könnt ihr euch mal mit Steuerrechtlern unterhalten. Das wäre jetzt auch nicht einfach so gegangen, dass die dann gesagt hätten, okay, wir kaufen das und schieben das einfach rüber. Das muss ja miteinander verrechnet werden und so weiter. Gleichzeitig ist aber natürlich die Frage, ist das dann ein Zukunftsmodell, dass man so eigenständig und auf Amateurbasis arbeitet oder müsste da St. Paul, nicht eine Entscheidung treffen. Das müssen wir jetzt aber nicht diskutieren. Keine Angst. Also, Dann wollten du... wir, glaube ich, einen extra äh, Podcast. Genau. Was wünschst du dir denn für die zweite Pokalrunde? Auslosung ist ja relativ bald. Mit yes. etwas Glück könnte es ja, also da ist eine Länderspielpause bei den Männern. Vielleicht wäre ja sogar das Millantor frei. Ich könnten wir auch jetzt einfach einen eigenen mal Podcast machen, für machen. Aber hast du einen Wunsch oder wie schaust du jetzt auf die zweite Pokalrunde?
0: Ähm, ja, heute Abend wird ja ausgelost nach dem Gladbach-gegen-Kiel-Spiel und ich würde mir wünschen, entweder einen schlagbaren Regionalligisten, ähm, dass man dann noch in die dritte Runde einzieht oder dann von mir aus gleich auch ein ganz großes Los, äh, also ein der, der Bundesliga-Vereine, die sind jetzt ja alle mit im Topf, also ja, eins, eins der beiden Optionen quasi, äh, wäre cool für uns.
1: Wir werden auf jeden Fall drauf gucken und äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht reden wir dann irgendwann über das Pokalwunder von St. Pauli und dann kommst du hier und dann machen wir drei Stunden Sendung nur darüber. Aber jetzt wollen wir ja eigentlich auch über dieses doofe WM-Halbfinale <lacht> sprechen. Spanien gegen Schweden haben wir beide uns angeguckt und eine ganze Weile lang haben sich die beiden relativ neutralisiert. Spanien hatte viel Ballbesitz, aber wenige Chancen und bei Schweden war es umgedreht so, also auch wenige Chancen, aber wenig Ballbesitz und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Salma trifft mal wieder in der 81. Minute zum 1 zu 0 und als man dann denkt, jetzt ist Spanien durch, kann Rebecca Blomqvist in der 88. Minute ausgleichen und als man dann dachte, okay, alles klar, Verlängerung, wir beginnen später mit unserer Sendung, das waren unsere Gedanken, dann trifft Olga nach einer flach ausgeführten Ecke mit einem wunderbaren Distanzschuss, Muzovic ist noch dran, aber mit der Unterkante der Latte geht er ins Tor und so zieht Spanien in der regulären Spielzeit ins Finale ein. Wie hat dir denn dieses Spiel gefallen?
0: Ja, ähm, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also ich würde mal, na, schwere Kost ist immer so ein negativ behafteter Begriff. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel, fand ich. Mhm. Ähm, und irgendwie die ersten 80 Minuten auch ja, ein bisschen schwerfällig, sage ich mal. Ähm, und ja, dann fällt das eine Tor und dann äh, fängt, fängt die furiose Schlussphase an. Ähm, ja, ich fand, fand vor allem. Ähm, die Spanierinnen sind nicht so richtig damit klargekommen, dass Schweden sie dann doch recht hoch angelaufen hat und wurden mhm. dann irgendwie recht unpräzise ähm, auch im Spielaufbau. Ähm, äh, Putejas haben sie ja quasi komplett rausgenommen. Ja. Äh, die hat, glaube ich, echt einen sehr nervigen äh, Spielverlauf gehabt für sich selber. Ähm, ja, umso schöner finde ich dann am Ende, dass dass, dass dass die Tore fallen und dann irgendwie die Einwechselspielerin so einen Einfluss auf den Spielverlauf haben. Ähm, hat, hat irgendwie diese diesen Effekt gehabt eben, genau, dass die Spielerin reinkam, dann auch mit Alina sich die dann den Assist macht mhm. zu dem Blumpes-Tor, ähm, dass irgendwie das Spiel dann so aufwacht. Und ja, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir dann vielleicht sogar die Verlängerung noch gewünscht, weil irgendwie hatte man das Gefühl, okay, jetzt geht's richtig los. Mhm. Ähm, das war so mein erster Eindruck von dem Spiel, ja.
1: Also Potellas, die diesmal vom Beginn an gespielt hat, die hatte 32 Ballkontakte bis zu ihrer Auswechslung in der 57. Minute und Bonmati, die ja vorher auch sehr wichtig war für Spanien, hatte ungefähr dieselbe Anzahl. Also das war das, was Schweden quasi gemacht hat, dass sie vor allem diese beiden Spielerinnen, wenn die den Ball bekommen haben, war sofort eine Schwedin da, ganz oft am Ballverlust oder man muss den Ball wieder klatschen lassen. Kannst du mal erklären, warum es so schwierig ist, gegen sowas dann ein Mittel zu finden. Denn eigentlich hat ja Spanien alles, was es braucht. Sie können Kurzpassspiel, sie sind technisch sehr stark, sie haben ein sehr gutes Positionsspiel und dennoch hat Schweden den Spanierinnen sehr gut den Zahn ziehen können mit eben dieser Maßnahme, da drauf zu gehen, da zu sein, relativ früh zu nerven und Spanien ist kaum mal nach vorne gekommen.
0: Hm. Vor allem finde ich, wenn sie nach vorne kamen, dann waren sie auch im letzten Drittel, aber das war bei den Schweden genauso, ähm, viel zu ungenau, also
1: ja, zu ungenau, mhm.
0: zu unzwingend irgendwie auch und auch zu wenig flexibel und ich finde so diese fehlende Flexibilität ist auch das, äh, was, was sozusagen dazu geführt hat, dass sie das nicht geschafft haben gegen dieses gezielte, Ja, man sagt ja immer so Pressing-Opfer, mhm. ähm, Mittel zu finden sozusagen dann das Spiel zu verlagern und über andere Spielerinnen ähm, den, den Spielaufbau zu machen. Äh, und das finde ich das, was das Spiel auch so ein bisschen zäh gemacht hat ähm, und, und halt auch wenig diese Umschaltmomente und ähm, ja dadurch dann auch ja relativ wenig hochkarätige, vor allem in der ersten Halbzeit hochkarätige Chancen äh, halt rauszuspielen, auf beiden Seiten irgendwie. Äh, und in der zweiten Halbzeit fand ich dann, dass es so ein bisschen so ein Wechselspiel war. Das eine Team hatte mal mehr mehr vom Spiel, dann war es wieder das andere Team, aber alles halt ähm, ja sehr wenig zielführend oder ja wie ich schon gesagt habe recht wenig zwingt dann im letzten Drittel bis die Tore dann gefallen sind
1: ja, bis die Tore dann gefallen sind und bis auch, ich bin mir nicht so ganz sicher, also die zweite Hälfte war dann dynamischer und da, da kann es jetzt so verschiedene Aspekte geben, vielleicht greifen die auch so ineinander. Also die Einwechselspielerinnen hatten auf beiden Seiten einen Einfluss. Dann hat Schweden das irgendwann auch nicht mal so ganz so durchziehen können. Irgendwann stand Schweden generell ein bisschen tiefer und Spanien hat dann aber auch, das haben sie in der ersten Hälfte genau einmal geschafft, dass sie eine schöne Verlagerung gespielt haben und da mhm. haben sie Schweden auch ganz gut erwischt, weil die stehen immer relativ schmal und das hat aber Spanien dann viel öfter gemacht und zum Beispiel die vor dem Tor von äh, Salma, das war auch, der stand Jenny Hamosu, die standen zwei gegen eins auf dem Flügel mhm. und das ist Schweden vorher einfach nicht passiert. Was glaubst du, woran das lag, dass dann das Spiel offener wurde und auf der anderen Seite aber ja auch, Schweden hatte ja dann auch seine Chancen immer wieder?
0: Mhm. Äh, Erstmal ist mir auch in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass sie diese ein, zwei Verlagerungen hatten und da hatte man das Gefühl, okay, gleich bricht eine Spieler genau. durch äh, ja. und man hat irgendwie das geschafft mit einem Ball fünf, fünf Gegnerinnen äh, sozusagen zu überspielen das haben sie in der zweiten Halbzeit dann mehr versucht. Und ich glaube ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht letztendlich sind so Einwechslungen dann immer so ein bisschen so ein mentaler äh, ähm, mentaler Punkt nochmal, dass man da nochmal ähm, über andere Spielerinnen einfach die Mittel sucht. Und ich finde auch, sie haben sich dann, und das, das war witzig, weil ich habe mir gerade aufgeschrieben bei meinen Notizen, dass äh, Salma eingewechselt wurde und irgendwie so Schwung reingebracht hat. Und in dem Moment macht sie das Tor. Ja. Ähm, also vielleicht ist es dann mal so ein Mittel gewesen. Weil ansonsten, ja, ich weiß, kann ich mir nicht erklären, warum sie es dann geschafft haben. Für mich war das so ein bisschen der Effekt, der dann dazu geführt hat, dass sie da mehr Durchschlagskraft hatten. Vielleicht auch, und das sollte eigentlich nicht so sein, aber mit zunehmender Spieldauer, dass die Schweden das auch nicht mehr geschafft haben, das so kompakt durchzuziehen defensiv. Ich will es gar nicht unbedingt auf Fitness, Fitness schieben, aber einfach so ein bisschen vom Kopf her auch, dass man dann schon so ein bisschen an die Verlängerung auch denkt. Und das können dann ja alles so Einflussfaktoren sein, die dann dazu führen, dass dann halt doch mal eine, ja, eine Aktion durchgeht.
1: Ja, ich meine, das ist eine lange Saison, ist ein, ist ein langes Turnier. Schweden spielt auch im Grunde immer mit einer ähnlichen Startelf, außer sie sind schon qualifiziert. Ich, ich fand noch interessant den Blick auf die spanischen Stürmerinnen. Also zum einen habe ich mich gefragt, mit welcher du dich vergleichen würdest von deinem Spielstil her. Das würde mich interessieren. Und dann aber auch... Die, die Raumbesetzung, also man hat zum Beispiel gesehen, dass Jenny Hermoso die hat sich sehr oft fallen lassen, die schlägt ja auch diese Flanke, ich habe es ja vorhin schon mhm. gesagt, und deswegen war aber dann das Zentrum gar nicht so wirklich besetzt. Und dann kam Salma und dann dachte ich mir, na gut, die spielt aber ja eigentlich auch nicht so wirklich im Zentrum. Navarro mhm. kam ebenfalls noch, die auch sich eigentlich gerne auf den Flügel breit fallen lässt. Ich nehme mal an, dass du als Stürmerin da ja auch nochmal einen genaueren Blick drauf hast automatisch. <lacht> also erste Frage, welche Spanierin spielt fast so gut wie du in deinem Stil? <lacht>
0: Na, ja, über die Qualität brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ähm, tatsächlich die Hamoso, die auch die Flanke geschlagen hat, mhm. und das ist was, was ich auch von meinen Trainerinnen und Trainern manchmal gesagt bekomme, ist mich auch viel zu tief fallen lasse. Oder man hat ja auch wenn man, wenn man gerne mit dem Ball ist und viele, viel Zugriff zum Spiel hat, äh, auch als Stürmerin manchmal dieses, dass man sich immer fallen lässt und den Ball abholen möchte, äh, wenn man vorne halt keinen Zugriff hat. Und das war ja gerade so ein Spiel, wo sie halt, eben, wie wir schon drüber gesprochen haben, im letzten Drittel halt eben nicht so zum Zuge gekommen sind. und dann bist du als Stürmerin manchmal vorne drin und hast du irgendwie 20 Minuten keinen Ball gesehen. Mhm. Äh, und dann kommt es halt zu diesen Aktionen, wo du dich irgendwie im Zehnerraum fallen lässt. Ähm, und dementsprechend würde ich da schon so ein bisschen Parallelen sehen zu Hermoso. Was aber nicht immer gut ist, weil da habe ich dann, wie gesagt, immer das Trainerteam im Ohr. Es bringt auch nichts, wenn man sich die Bälle abholt und dann ist halt niemand in der Box, <lacht> der, die, der die Bälle verwertet. Ähm, ja, aber bei, bei den Spanierinnen hat es ja heute geklappt ähm, und ist ja dann auch ein probates Mittel, finde ich, äh, wenn man das mal flexibel spielt, halt auch mit einer mit Stürmerin oder einer Zehnerin, die dann halt mal durchwechseln äh, und da halt im flexibel im System sind.
1: Ja, das fand ich eben ganz interessant, dass eben dann mal Salma zentral war, mal ja. ist Navarro reingezogen. Als Redondo noch drin war, war es ein bisschen klarer, weil Redondo sowieso immer Bock hat, so diagonal in den Strafraum reinzugehen. Die hatte ja auch eine der großen Chancen, wo eine Flanke von links nicht gut verteidigt wird. Dann Salma super nachsetzt, den Ball wieder zurück, gerät zu Redondo und die im Liegen dann nur das Außennetz trifft. Da war Muschowitsch, glaube ich, sogar noch dran, gab aber keine Ecke. Also das fand ich einen interessanten Aspekt. Und auf der anderen Seite bei Schweden dann dieser ja fast schon Klassiker, Sie haben ja nicht schlecht gespielt, sie haben das Spiel dicht gemacht, sie hatten ihre Chancen, ich fand auch in der ersten Hälfte war die Chance von Rolfe die größte der ganzen, mhm. der ganzen ersten Hälfte und dann liegt man zurück und auf einmal alles nach vorne, Flanke und Flanke und Flanke, tiefer Pass, sie hatten auch ein bisschen Pech, es hätte noch eine Ecke geben können in der Nachspielzeit und so weiter und äh, so fort. Kannst du erklären aus Spielerinnen-Sicht, warum das manchmal so ist, dass man diesen Gegentreffer braucht, um quasi vielleicht auch den Mut zum Risiko dann zu haben, weil es war ja auf jeden Fall ein Risiko, dass Schweden dann gegangen ist?
0: Ja, ich glaube, das ist eben genau dieser psychologische Effekt, den das dann halt manchmal hat, dass man nicht mehr so mit angezogener Handbremse ist vielleicht die falsche Formulierung, aber halt eben nicht mehr so, so überlegt, äh, angreift, sondern dann sagt, okay, jetzt haben wir ja sowieso nichts mehr zu verlieren. Ja. Ich glaube, das ist nämlich eben genau der Unterschied, dass man halt eben nichts mehr zu verlieren hat und keine Angst mehr hat, Fehler zu machen. Ähm, und dann halt ein bisschen mutiger einfach nach vorne agiert. Und ich glaube, das ist auch das, was im äh, vorherigen Spielverlauf halt gefehlt hat, ähm, dass man vorne den Mut hat, dann auch mal, ähm, ja, vielleicht unsauber zu spielen, in dem Sinne, als dass äh, Spielerinnen überspielt werden und nicht immer nur die, nur die nächste angespielt wird, um den Ball ja nicht zu verlieren, äh, sondern du musst ja dann nach vorne und dann sind es halt auch mal die langen Bälle, äh, so wie dann ja auch die Tore gefallen sind äh, mit den Halbfeldflanken, ähm, dass das dann plötzlich zu einem Mittel wird, was man sich vorher einfach psychologisch vielleicht nicht getraut hat, weil man halt eben nicht in den Konter laufen wollte. Mhm.
1: Und dann hat es zu diesem 1 zu 1 geführt, aber direkt danach dieses 1 zu 2. Wie verteidigt ihr bei St. Pauli Ecken? Macht ihr es auch so, dass ihr einfach eine Spielerin am Strafraumrand freilasst? Vielleicht eine leichte Suggestivfrage. Aber
0: mit, mit, mit Ecken verteidigen habe ich zum Glück relativ wenig zu tun, weil da bin ich wirklich komplettes Falschgeld. Ähm, <lacht> Gerade defensiv. Ähm, nein, aber ähm, ist auch psychologisch natürlich, tut das, glaube ich, richtig weh, ähm, schaffen das 1-1. Das Und ich glaube, auch dann ist man mit dem Kopf schon in der Verlängerung erst recht gewesen. Mhm. Und dann fällt ja quasi im direkten Gegenzug halt wieder äh, das 2-1. Ähm, ja, Ecken verteidigen müssen sie dann wohl üben. Ne? <lacht> ist aber auch nicht unsere Stärke, muss ich, muss ich auch zugeben. Ne?
1: Ja, beziehungsweise vielleicht hat man da auch gesehen bei Ecken, ich meine insgesamt hatte Spanien glaube ich nur drei, aber dennoch haben sie es glaube ich geschafft, durch die ersten beiden Ecken die dritte vorzubereiten und wahrscheinlich war das jetzt gar nicht der große Plan, aber es hat sich halt mhm. ergeben, dass, äh, dass Olga so frei war und dann haben sie es flach ausgespielt, weil die ersten beiden Ecken, die waren ja alle eng auf die Torhüterin gezogen, im Grunde so wie die schwedischen Ecken auch schon die ganze Zeit kommen, mit zum Tor, mhm. auf den ersten Pfosten und dann hoffen, dass da was passiert und ich glaube deswegen waren alle Schwedinnen im Strafraum, weil sie eben das vertreten verteidigen wollten und haben eben einfach Olga zu freigelassen und dann konnte dieser flache Pass gespielt werden. Macht ihr denn das manchmal auch, dass ihr quasi sagt, okay, die ersten drei Ecken, die machen wir in einer Variante, damit wir vielleicht bei der vierten da mal gucken können, ob ein Raum freigelassen wird, zweiter Pfosten oder eben zum Beispiel der Rückraum?
0: Also, dass man dass man mal bei allem, das betrifft ja dann letztendlich alle Standards, äh, am Anfang mal erstmal schaut, wie, wie der Gegner sich positioniert äh, und wie man vielleicht darauf reagieren kann, Das machen wir auch. Ansonsten versuchen wir schon, unser, unser Ding zu spielen, einfach mhm. das, was unsere Stärken sind. Ähm, aber um nochmal auf, äh, auf das Spiel zurückzukommen, ich fand auch bei dem 2-1, kann man auch schon wieder über den äh, darüber sprechen, ob der vielleicht haltbar war. Ähm, ja, ich finde, sie so sieht eine... ihn
1: sehr spät. Also sie ist ja noch dran, wird ja. mit den Fingerspitzen. Ich glaube, es standen sehr viele Schwedinnen in der Sichtlinie. Mhm. Aber
0: ja, und diese diese hohen Bälle, ich meine, der war sogar vielleicht noch minimal abgefälscht und fällt dann am Ende ja so runter. Mhm, stimmt. Ähm, sind natürlich sehr fies, trotzdem in der Situation, wenn du den Ball halt hältst, dann geht es vielleicht in die Verlängerung, mhm. äh, ist so ein Ball, ja, im Männerfußball wird er vielleicht gehalten, einfach nur, weil, äh, weil die Teuter deutlich größer sind ja im Schnitt und die äh, schwedische Teuterin, ich glaube 1,70 oder so, sie hatten da einige Statistiken durchgegeben, ähm, ja auch einfach nicht, nicht besonders groß ist und das ist natürlich bitter, wenn so ein Ball dann unter die Latte fällt, und dann das entscheidende Tor ist trotzdem natürlich ein guter Schuss. Man kann aber vielleicht sagen, da wäre vielleicht haltbar gewesen.
1: Also 1,80 soll sie sein. Äh, 1,70 okay. war quasi Coll von Spanien, ah, ja. das, ja, ja. das okay. wurde noch mhm. erwähnt. Das war das, was gesagt wurde, ja. Ja, aber gut, das spricht jetzt aber auch die Stürmerin. <lacht> ja. Wenn du Torhüterin wärst, dann wirst du jetzt wahrscheinlich tausend Gründe haben, warum der sehr schwer ja. zu halten war.
0: Ist, ist letztendlich auch nicht entscheidend, ne? Also, ja. der, der der Schuss muss vielleicht verhindert werden.
1: Naja, beziehungsweise es war halt dann doch entscheidend, aber es liegt nicht nur an Mujovic, wenn ja. man jetzt eben ausgeschieden ist, sondern eben das, was wir vorher besprochen haben, gehört auch mit dazu. Findest du denn das Ergebnis jetzt dann gerechtfertigt, dass Spanien jetzt dein erster Finalist ist?
0: Also ich würde nicht davon sprechen, dass es komplett unverdient ist, weil sie, finde ich, schon mehr Spielbemühungen auch hatten. Ähm, wenn man sich ja auch die Statistiken von dem Spiel anguckt, also mehr Torabschlüsse, mehr Ballbesitz und so weiter. Also da doch mehr Spielanteile auch, finde ich, wenn das Spiel an sich nicht so aussah, als ob Spanien deutlich äh, führend gewesen wäre in dem ja, Spiel. Weißt oder? du, wie
1: viele Schüsse Spanien aufs Tor gebracht hat, wo Musowitz tatsächlich eingreifen hätte können?
0: Ich habe äh, irgendwas von Schüssen 10 gelesen. Ich weiß aber nicht, ob es die aufs Tor waren tatsächlich. Genau, es waren
1: 13 Schüsse und zwei okay. waren aufs Tor. Jeder ja. Schuss aufs Tor war drin.
0: Ja, ja ist aber auch effektiv. Ne? Das kann man dann auch wieder so sehen. <lacht> ja, da äh, haben sie
1: endlich mal ihre Effizienz gefunden. Genau,
0: mhm, noch eine Floskel. <lacht> ja, also ich würde nicht sagen, dass es unverdient wäre. Ich finde trotzdem, dass die, dass die äh, Schwedinnen auch eine, eine gute Leistung gebracht haben. Gerade halt, wie gesagt, in dieser kompakten Defensive. Ähm, ja, aber wenn man dann halt nach vorne nicht zwingend genug ist und den Spanierinnen dann am Ende vielleicht das Quäntchen mehr Wille, Glück, wie wir gesagt haben durch die Einwechslung dann irgendwie nochmal mal so ähm, der letzte Kniff mehr äh, Zulag, ähm, finde ich es nicht unverdient. Bin aber echt gespannt, wie sie dann ähm, im Finale auftreten werden, weil ich fand sie jetzt auch nicht, also ich fand Spanien jetzt im Spiel, im Turnierverlauf auch nicht überragend. Mhm. Ähm, so, deshalb bin ich gespannt, wie dann sozusagen das Finale aus, aussehen wird.
1: Ja, das Lustige ist, was Ähnliches hätten wir wahrscheinlich über Schweden auch gesagt, wenn sie eingezogen ja. wären. Schweden jetzt ja im vierten WM-Halbfinale in Folge und ist äh, nicht ins Finale geschafft bei dieser Ausgabe. Das ist schon schwer zu verdauen. Und dann habe ich noch eine letzte Frage dann mit Bezug auf Spanien. Also wir alle wissen ja, dass da ganz viele Spielerinnen ihren Rücktritt erklärt haben, sich gegen Horst ausgesprochen haben. Wir haben das in der WM-Vorschau thematisiert, ich habe es auch schon in der vergangenen Sendungen angesprochen, deswegen muss ich jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Es geht letztlich darum, dass er sehr viel Kontrolle über die Spielerinnen ausüben möchte und das für einige Spielerinnen eben zu viel war und sie sich da gegängelt oder zu sehr überwacht gefühlt haben. Jetzt sagen wir ja immer, und das ist ja auch richtig, wir müssen auf die Spielerinnen hören, die Spielerinnen sollten eigentlich im Zentrum aller Bemühungen rund um den Frauenfußball stehen. Hast du dazu Gedanken zu, wenn man jetzt dann sieht, dass Spanien jetzt mit anderen Spielerinnen zum Teil ins Finale einzieht und Horst Wilder gefühlt 50 Mal eingeblendet wird pro Spiel?
0: Ja, es finde ich auch ein sehr heikles Thema. Ich hatte mich damit im Vorfeld auch noch ein bisschen beschäftigt. Ist natürlich grundsätzlich bin ich immer Befürworterin dafür, dass natürlich ein Team im, im Kollektiv mit dem Trainer agieren sollte, im besten mhm. Fall. Äh, man hat jetzt ja auch die Bilder nach dem Viertelfinale gesehen, wo sie irgendwie ohne Trainer gefeiert haben und man irgendwie ja nach außen gar nicht so die Gemeinschaft verkörpern kann, logischerweise bei den Thematiken, die halt vorher ja auch an die Öffentlichkeit logischerweise gegangen sind. Ähm, aber trotzdem, und das ist das, was im Zufall steht, funkt, äh, funktioniert ja gerade der Fußball. Und scheinbar funktioniert ja auch das, was der Trainer macht, welche Spielerin er aufstellt, welche Einwechslung er tätigt. Das war heute ja auch wieder äh, dann sozusagen ein Punkt mhm. für ihn. Ähm, und es ist ja immer die Frage, wie man das dann nach außen verkörpert, ob man da gerade als Team agiert, was du natürlich solltest bei so einem Turnier, ähm, oder ob man sozusagen diesen Konflikt weiter nach außen trägt. Ähm, du aber ja parallel bei einem Turnier antrittst, als Wettkampfteam. Ähm, deshalb, finde ich, bleibt das spannend, wie sich die Thematik irgendwie entwickelt. Ähm, aber mit Sicherheit, mit Sicherheit kein optimaler Zustand, finde ich.
1: Ja, es ist so eine typische Ambivalenz, die man irgendwie aushalten muss, wie es halt oft im Fußball so ist. Auf der einen Seite haben sich die Spielerinnen das ja verdient und sie spielen tollen Fußball. Und es ist eben auch ein Ausdruck der Stärke des spanischen Fußballs generell, dass du noch genügend gute Spielerinnen hast, wenn einige wichtige andere verzichten. Und auf der anderen Seite hätte man aber gerne, dass die Stimme von Spielerinnen eine größere Rolle spielt, vor allem, wenn man sich da auch nochmal eben dann auch den Verbandspräsidenten und so weiter anguckt und man da nicht das Gefühl hat, dass da eben die Fürsorge für die Spielerinnen auf Rang 1 steht in, in allem, was der Spanische Verband tut. Aber gut, mal sehen, ob wir da nach dem Finale auch nochmal drüber reden müssen. Julia, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Danke, dass du auch mit uns über das DFB-Pokalspiel und äh, deine Karriere noch ein bisschen geredet hast. Das machen wir irgendwann, wenn du magst, gerne nochmal ausführlicher. Und dann drücke ich jetzt erstmal die Daumen für eine richtig gute Pokalauslosung heute Abend.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht. Das Bis freut mich sehr.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Und wir machen hier weiter noch mit einer kurzen Vorschau auf das, was uns morgen erwartet. Das zweite Halbfinale wird gespielt werden um 12 Uhr unserer Zeit Australien gegen England. Und Annika war bei den Pressekonferenzen dazu, beziehungsweise sie war bei der Pressekonferenz der Australierin, die der Engländerin hat sich so verschoben, dass sie da noch nicht mehr teilnehmen konnte. Und sie hat uns wie immer ein paar O-Töne mitgebracht. Und beim ersten, da habe ich die Frage noch mit dran gelassen, allein, weil ich sie sehr gut gestellt fand. Und da kann man mal hören, wie andere Trainer, in dem Fall eben Gustafsson, von Australien über Taktik sprechen. Ich spiele euch jetzt einmal im Original vor und danach werde ich es natürlich Versuchen für euch zu übersetzen, für diejenigen unter euch, die es nicht gleich verstanden haben. Also, das hier ist eine Frage an den australischen Nationaltrainer.
2: Um, Joey Lynch from ESPN: Question for both you, Tony and you. Mackenzie, Tony, first I asked you ahead of the Canada game about how the two sides strengths and the game state would seem to favor Canada, but you overcame that with a plomb. Looking at this game ahead, it almost feels like the circumstances favor Australia. England has a lot of the ball, they get down into the final third, but they have a bit of trouble with that final pass and that final shot outside of the China game, whereas Australia is so good at moving with speed and pace up the field and exploiting gaps in behind. Do you feel as though your side, in terms of the stylistic matchup, has an advantage tomorrow night? And if so, how do you exploit that? In terms of the game, I think when we played them last time, I think you're spot on. We got a good transition game going, but I also know that England learned a lot from that game. If you saw England playing um, Nigeria, for example, that is also a very, very good transition team. Uh, England played much more direct than they normally do. Um, so I think they have evolved and adjusted their game plan a little bit, so they're not just possession-based, especially if they choose to play with the back three and two nines that is willing to run in behind. You can see that they play much more direct. Uh, It will be an interesting tactical game in that sense, because is England going to stay true to their possession game? Or are they going to take away our transition game by playing a different style of football than they normally do and adjusting in that sense? Uh, we're prepped for both. Uh, we're prepped for both systems that they can play 4-3 three and 3-5-2. Three, uh, we've also played three different systems in this World Cup, so we might be flexible and do something different as well. Um, the one thing that I think is interesting is that there's some players, no matter what system they play, that have the very same tendencies. And when we played them last time, we managed to target specifically two of those players and benefited from that tactically. Uh, so we looked into those nuances and those individual behavior a little bit more now instead of the system and hope that we can target that tomorrow as well.
1: Also, das war eine hochinteressante Antwort, ich werde es euch nochmal übersetzen. Der Journalist von ESPN fragt äh, gegen Kanada, sei es ja schon mal so gewesen, dass man fast in der Favoritenrolle gewesen sei. So ähnlich könnte man es jetzt auch gegen England sehen. Denn England hat Probleme damit, aus dem Ballbesitz heraus für, für Tempo zu sorgen und für Chancen vor allem im Angriffsdrittel. Und gerade Australien ist in dem Bereich sehr gut. Man hätte im Angriffsdrittel eben viel Tempo und viele Chancen, die man sich herausspielt. Und dann antwortet Gustafsson darauf und sagt, ja, im letzten Spiel, das eben Australien gegen England hatte, und ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten wir in der WM-Vorschau besprochen, das war das Ende der engländischen Siegesserie, das war ein Sieg für Australien. Und Gustafsson sagt, da haben wir das eigentlich ganz gut ausgenutzt, dass dem eben tatsächlich so ist, dass wir eben ein sehr gutes Umschaltspiel haben, das war das, was er mit Transitional Play gesagt hat. Aber man habe im Spiel gegen Nigeria gesehen, dass England sich äh, daraus gelernt habe und auch schon etwas darauf angepasst hat. Gegen Nigeria hat England ein bisschen weniger Wert gelegt auf äh, Ballbesitz, hat ein bisschen vertikaler gespielt, ein bisschen direkter nach vorne gespielt. Sie haben auch ein anderes System gespielt. Es ist die Frage, ob ob es ein 352 oder ein 433 werden würde bei England. Man sei aber auf beides vorbereitet. Man habe für beides seine Pläne parat. Und vor allem eine Sache hat er noch gesagt, und das fand ich sehr interessant. Er meinte aber in beiden Systemen hätten gewisse Spielerinnen gewisse Tendencies. Also gewisse Vorlieben oder be gewisse Bewegungsmuster würde ich es jetzt in dem Fall nennen und die würde man adressieren wollen und in diesem ersten Spiel, das damals Australien gegen England gewinnen konnte, da habe man sich zwei Spielerinnen herausgepickt und deren Bewegungsmuster zum eigenen Nutzen verwendet Und das sei in beiden Systemen bei England auch der Fall. Also egal, wie sie spielen, ob 3-5-2 oder 4-3-3. Und es würde dann vor allem darum gehen, das zu adressieren. Ich fürchte, dass meine Antwort jetzt länger war als die von Gustafsson. Aber ich fand es auch sehr interessant. Und dann hatten wir auch noch Mackenzie Arnold, die mit dabei war. Die saß neben ihm auf dem Podium. Natürlich die unumstrittene Heldin des Elfmeterschießens. Und das, obwohl sie ihren verschossen hat. Da wird es gleich noch Drum gehen. Übrigens auch in anderer Art und Weise ein Vorbild, das habe ich damals in der WM-Vorschau gar nicht erzählt. Sie hat irgendwann festgestellt, dass sie Hörprobleme hat und trägt deshalb eigentlich häufig ein Hörgerät. Jetzt bei den Spielen dieser WM allerdings nicht, weil sie sagt, da würde sie zu sehr mit beschäftigt sein, die Lautstärke zu regulieren und so weiter und so fort. Aber als sie das bekannt gemacht hat und das ist gar nicht so lange vor der WM passiert, gab es viele Menschen, die sich da gehört gefühlt haben und äh, sie hat auch besser gehört, denn ihre Mitspielerinnen haben gleich gesagt, boah, man kann sich so viel einfacher mit dir unterhalten. Vorher war es so, wenn sie in einem Café saß und sich mit einer Freundin unterhalten hat, dann hat sie die Hälfte nicht verstanden und sie dachte einfach, das wäre so, weil es halt so laut da wäre. Also McKenzie Arnold, die natürlich jetzt auch ganz anders im Fokus stand, unter anderem ja bei diesem Strafstoß und da hören wir uns jetzt auch nochmal kurz an, was sowohl sie als auch ihr Trainer dazu sagen. Steve Wilson, HPS over here. I want to, try to return to the penalties and the order if that's okay. It's extremely unusual for a goalkeeper to be one of the five that, that is selected to take a penalty. You might end up taking one
2: later if it goes to sudden death. Whose call is that? And what is
1: your own personal record at taking penalties?
3: <laughs> uh, not mine. It wasn't my call. <laughs> <laughs>
2: wasn't mine either. Who told you?
3: <laughs> um, no, it was. We just had the conversation um, before the penalties come up, and Tony just mentioned that I would be fifth, and that's just how it worked out with the subs. Um, and he, he asked me if I was happy to take it, and I said yes. And I mean, I think if it went in, we wouldn't be having this conversation. But unfortunately, I didn't. Um, but again, I'm confident enough to take that um, position if that's what I'm called upon. So that's just how it went on the night.
1: Do you have uh, Do you have a history of scoring penalties?
3: Um, I've definitely taken penalties in the past. Um, in terms of being in the national team, no. Obviously, I haven't played too much um, as a goalkeeper, let alone a penalty taker. So um, not so much. But in West Ham, um, back in England, I have taken a few. Um, and in previous clubs as well, I have as well, yes.
2: I did make that decision. <laughs> um, it, I can say it was based on all the training we've done. We've done a tremendous amount of preparation for for PKs, uh, both when it comes to goal. Keep her action on the line and timing of that, which Mecca was brilliant at, together with Tony and her own work has been brilliant preparation. And when they've taken PKs as well, Mecca has been outstanding in training in terms of statistics and the way she strikes the ball. You can see how good she is with her feet as well, and then her mental strength to that. So that was my decision, yes.
1: Also zuerst kommt die Frage, es sei ja sehr ungewöhnlich für eine Torhüterin im Elfmeterschießen, den fünften Schuss schon zu nehmen, wenn Torhüterinnen rankommen, dann ja erst später. Und wir waren ja auch einen Strafstoß davor, sonst hätten wir ja auch Perron-Magnon Sch schießen sehen in diesem Viertelfinale. Also die Frage des Reporters, wer hat das entschieden und haben sie schon mal Erfahrung im Elfmeterschießen? Da hat McKenzie Arnold sehr sympathisch geantwortet. Es war nicht ihre Entscheidung vor dem Elfmeterschießen, sei sie darüber informiert worden, dass sie schon als fünfte Schützin dran sei, weil das ganz gut mit den Einwechselspielerinnen und so weiter gepasst habe. Und auf Nachfrage erzählt sie, dass sie im Nationalteam noch keinen Elfmeter geschossen hätte. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie da noch nicht so viele Spiele gemacht hat. In West Ham allerdings und auch bei einigen anderen Clubs habe sie schon... Elfmeter verwandelt und Toni Gustafsson schaltet sich dann ein und sagt, er habe es letztlich auch nicht entschieden, also er hat zwar die Entscheidung übermittelt, aber das sei aus dem Trainerteam gekommen, die sich sehr akribisch darauf vorbereitet haben, sowohl auf Elfmeter der Französinnen, wohin die wohl geschossen werden, als auch eben auf die Reihenfolge der Spielerinnen und da habe Mackenzie Arnold eben durch ihre guten Statistiken im Training, durch ihre gute Schusshaltung und auch ihre mentale Stärke sich in den Fokus gespielt und so kam dass das, dass Mackenzie Arnold diesen Strafstoß geschossen hat, der ja das Weiterkommen schon hätte sein können, aber ihr wisst alle, liebe Hörerinnen und Hörer, sie schießt ihn an den Außenpfosten, aber ist immerhin mental stark genug, das Elfmeterschießen weiter erfolgreich zu bestreiten und am Ende ging ja alles gut für Australien. Und das hat natürlich auch so einigen Fokus auf Mackenzie Arnold gelegt. Und das ist der letzte O-Ton, den ich euch noch vorspielen möchte. Inhaltlich jetzt nicht wahnsinnig weltbewegend, aber ich finde es schon immer interessant, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie locker sind die Spielerinnen in diesen öffentlichen Auftritten am Matchday minus one, also sprich einen Tag vor dem eigentlichen Spiel, dem Halbfinale gegen England. Also, das sagt Mackenzie Arnold über die neu gewonnene Aufmerksamkeit.
3: Ja, yeah, so, I guess the last couple of days. That been a pretty big whirlwind for me um, probably the first time I've received attention like that um, but at the same time I just tend to block it out because I know to be honest if I play like shit tomorrow it could be a whole different attention on me so um, <laughs> I know the good comes with the bad so I'm just sort of trying to take it in my stride and um, yeah sort of trying to block it out a bit and focus on the game tomorrow for sure.
1: Also es sei ein wahrer Wirbelsturm an Aufmerksamkeit und an ähm, Nachrichten und so weiter rund um sie gewesen. Das sei eine ganz neue Erfahrung gewesen. Aber sie wisse auch if I'm gonna play like shit, also wenn ich scheiße spiele, dann wird es auch ein Wirbelsturm ganz anderer Art sein. Dementsprechend will sie sich einfach fokussieren auf das Spiel morgen und das haben wir natürlich so in dieser Art und Weise schon öfter von Spielern und Spielerinnen gehört, aber irgendwie fand ich es in der Formulierung und der Direktheit dann doch ganz nett und das gibt uns ja vielleicht schon einen kleinen Einblick, was da zu erwarten ist. Am morgigen Mittwoch um 12 Uhr Australien gegen England, hier wird dann der Gegner für Spanien bestimmt für das WM-Finale denke, da können wir uns alle darauf freuen. Und damit entlasse ich euch aus dieser Sendung. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für das Feedback zu all den Sendungen bisher. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, die Vorschau auf die Männerbundesliga ist am heutigen Dienstag erschienen. Die könnt ihr jetzt überall abrufen. Dafür müsst ihr nur in den Rasenfunk-Bundesliga-Männer-Feed springen. Und im rasenfunk tribünengespräch feed da wird auch bald das versprochene Interview erscheinen. Da setze ich mich jetzt gleich als als nächstes dran. Und dann hoffe ich, dass ihr uns weiter treu bleibt. Danke nochmal an Julia Hechtenberg. War eine ganz schöne Sendung, nur wegen ihr, weil sie einfach ein so toller Gast war. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell. Rasenfunk.de slash Supporters Da erfahrt ihr, wie das geht. Auch kleine Beträge helfen. Überlegt euch einfach, was ist zum Beispiel diese wm für euch wert? Ist es ein Kinobesuch? Ist es ein Kaffee im Monat? und überweist uns dann den Betrag. Vielen herzlichen Dank dafür und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfonds. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.